0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem, et c'est sur Bespin que je passe quelques jours de détente pour les fêtes. Hôtel, casino, bref, il y a de quoi s'amuser sur la Cité des Nuages. On veillera simplement d'une part à ne pas perdre sa chemise au casino, et d'autre part à ne pas traîner dans certains coins de la Cité où on attend tranquillement pour vous faire les poches. Bon, le temps d'aller balancer mon barda dans la chambre que je viens de réserver, nous allons aborder un sujet lourd la sortie du second volet de la post-logie Star Wars. Et il y a beaucoup à dire, vous vous en doutez. Je préfère vous prévenir tout de suite, ça va spoiler. Mais nous sommes entre nous, je vois donc mal l'un d'entre vous attendre des semaines pour aller voir ce film dans les salles. Voici donc Hyperdrive épisode 21, Star Wars Les Derniers Jedi. Hé, pousse-toi mon vieux. j'étais là avant. Fais la queue comme tout le monde.
1: Cité des nuages. Nos casinos sont ouverts en permanence. Pour bénéficier de nos meilleurs services, merci de vous enregistrer à l'accueil.
0: Ah, un peu de détente blast. On n'est pas des Vanta. Bien. Allons visiter cette fameuse cité des nuages. Ça va nous faire du bien. L'année a été chargée et on sauve donc un peu de répit bien mérité. Mais ceux qui suivent ce podcast le savent, n'est-ce pas Star Wars 8, The Last Jedi. Le second volet de la post-logie était un film terriblement attendu, surtout après un précédent volet, The Force Awakens, qui a soulevé énormément de questions. Évidemment, cet épisode 7 manquait d'ambition, on ne peut que le reconnaître, qu'on l'aimait ou pas. Il calquait une bonne partie de son intrigue sur l'épisode 4, un nouvel espoir, mais aussi une grande partie de sa direction artistique, costume, vaisseau et même environnement et planète. Mais au milieu de tout cela, il proposait également des choses un peu plus fraîches, un peu plus nouvelles. Dans le contexte de son récit notamment, pour lequel il ne donnait que peu, très peu d'informations. L'arrivée d'un nombre important de nouveaux personnages a également secoué tout ça, car si la prélogie en offrait également beaucoup, tous les anciens sont encore présents dans cette postlogie, ce qui nous offre tout de même un sacré fatras, où chacun de ces personnages avait tout de même du mal à trouver sa place, quoi qu'on en dise.
1: Nous vous rappelons que les armes ne sont pas autorisées au casino. Merci de les déposer dans les consignes appropriées.
0: L'univers étendu, enfin, le nouveau canon Star Wars, nous a donné quelques billes supplémentaires permettant de mieux cerner ces éléments. Écoutez l'épisode 5 d'Hyperdrive si vous voulez tout savoir sur le premier ordre. Mais tout le monde ne se jette pas sur ces comics et sur ces romans qu'il faut pouvoir lire et digérer, d'autant plus que seul un petit nombre d'entre eux permettait de contextualiser l'épisode 7. Bref, il nous manquait pas mal de choses pour bien appréhender cet univers de la post logique Le caractère un peu facile de The Force Awakens donnait à cet épisode 8 la pression d'asseoir la postlogie en lui offrant de la cohérence et de la personnalité.
1: Ce huitième volet
0: est donc sorti, Star Wars The Last Jedi. Je vous le dis tout net, je suis vraiment partagé vis-à-vis de ce film. Il y a de bonnes choses et d'autres qui posent vraiment problème. Je suis d'autant plus partagé que j'ai toujours eu cette peur d'être un hater qui n'arrive pas à aller de l'avant sur cette saga et qui détesterait par principe tout ce qui sort depuis la revente de Star Wars par Lucas. Ce n'est pas le cas bien sûr, mais j'essaye du coup de garder mon calme vis-à-vis de certains aspects du film qui me gênent. Mais j'ai tout autant peur d'être un fanboy qui va aimer tout ce qu'on va lui servir sans tenir compte de la qualité intrinsèque des films, de leur DA, leur réalisation, leurs récits, leurs acteurs, les décors, son montage, etc, et surtout son impact et la place qu'il va prendre dans l'univers de la saga. Bref. J'essaye de rester le plus rationnel possible vis-à-vis de ce film, et de la postlogie en général. Ceux qui lisent un peu les articles sur un fan de Star Wars.com ou qui écoutent ce podcast, savent que l'épisode 7, The Force Awakens, ne m'a pas emballé. Même si à mon avis, il n'aurait pas pu être fait autrement, étant donné le contexte. Mais vous savez aussi que je donnais largement sa chance à The Last Jedi pour corriger le tir, ou tout du moins éclaircir cette direction prise par la postlogie, qu'on y adhère ou pas. J'attendais donc beaucoup de Star Wars 8, comme absolument tout le monde, je pense.
1: Lobo est demandé au bureau de l'administrateur. Lobo, au bureau de l'administrateur.
0: À sa sortie, on a très rapidement vu des critiques dithyrambiques fusées de toutes parts, que ce soit les fans actifs et engagés de la saga ou les simples cinéphiles. Ce fut la surenchère de Superlatif, avec des c'est le meilleur Star Wars depuis l'Empire Contre-Attaque. Remarque qu'on a déjà eu pour la sortie de The Force Awakens, puis dragon One, bref, il y a toujours quelqu'un pour vivre un moment magique à chaque sortie d'un Star Wars. Et c'est pas un problème, au contraire, cette saga existe pour ça. Mais il y a également des réactions beaucoup plus mitigées, voire parfois hostiles à ce film. Internet étant l'arène parfaite pour ce genre de duel, on a eu une fois encore une mouvance anti-fan émergée, ces derniers ne seraient jamais contents, voulant juste un doudou, du recyclage des codes classiques de Star Wars, etc. Bon, c'est habituel hein, lorsqu'un Star Wars sort au cinéma. Des attaques comme celle-ci n'ont rien d'original, mais elles sont tout de même assez violentes cette fois-ci. Bref, il y a rupture, clairement. Peut-être plus encore que pour The Force Awakens, puisque beaucoup de fans qui n'adhéraient pas nécessairement au traitement de ce Star Wars 7 laissaient encore le bénéfice du doute à la saga. Attention, On a le droit de ne pas aimer un film, il n'y a rien à redire, c'est une création artistique, le ressenti de chacun est donc très différent, et personne n'a tort, désolé de le rappeler. Comme je vous le disais, je suis personnellement partagé. Il y a de belles fulgurances, des choses excellentes, et d'autres qui m'ont vraiment laissé pantois. On va creuser ça ensemble.
1: L'Empire n'est pas autorisé à amérir sur notre cité, vous pouvez donc jouer tranquille.
0: Commençons par ce que je considère comme les grandes forces de ce film. Déjà le film est plutôt beau, on pousse la direction artistique développée dans l'épisode 7 et on l'enrichit avec de nombreux éléments nouveaux, et ça fonctionne assez bien, à une ou deux scènes près, un peu malheureuses. Curieusement, ce sont les scènes avec les animatroniques qui m'ont le moins convaincu. On voit clairement le latex et la mécanique fonctionner pour animer certaines créatures. La HD et l'Ultra HD pour certaines salles n'aident d'ailleurs pas beaucoup à ce niveau, ne pardonnant pas grand chose au latex. Mais c'est un détail, et le tout fonctionne plutôt bien. On ajoute pas mal de nouveaux vaisseaux, costumes et décors, pour la plupart basés sur des designs existants de la trilogie originelle. Dommage, mais bon, à nouveau l'épisode 7 allait déjà dans cette direction. Il est donc normal que le 8 fasse de même, ça permet de créer une cohérence entre ces deux films, ce qui est tout de même important. Il y a également beaucoup de nouveaux extraterrestres, et pour le coup assez peu issus de trilogies précédentes. C'est curieux d'ailleurs, pourquoi ne jamais ajouter d'aliens des films précédents Les Sulustéens sont quasiment la seule exception dans ce film s'ajoute à ce sentiment de rupture de l'univers. Aucune planète et aucune créature des trilogies précédentes n'apparaît à l'écran. Étrange, mais admettons. Autre point fort du film, ces acteurs sont plutôt convaincants, particulièrement Mark Hamill, qui fait montre de tout son talent dans le film. Je ne sais pas s'il mérite un Oscar non plus, gardons notre calme. Mais alors qu'il était opposé au traitement de Luke Skywalker dans cet épisode 8, il l'a dit pendant le dernier Star Wars Célébration, cela ne l'empêche pas de faire divinement le boulot. Il est très convaincant, ça fait même mal au cœur de voir notre cher maître Jedi au 36 e dessous. Et c'est ici que beaucoup d'émotions vont surgir pour les spectateurs. De même, l'idée qu'un simple moment de désarroi de la part de Luke, face à un de ses disciples tournant mal, quelques simples secondes de détresse en fait, puisqu'il se ressaisit très vite, mais que cela ait pu avoir de telles conséquences est très intéressant. C'est un axe vraiment cool, qui n'a peut-être pas essayé, été exploré. D'ailleurs, j'ai trouvé la scène avec sa projection astrale géniale. Alors On parle pas d'un hologramme ici bien évidemment, mais de sa propre projection réalisée grâce à la force. Une projection qui va le consumer, ce qui, contrairement à ce qu'on peut entendre, fait très clairement écho à la mort d'un personnage de l'univers étendu, l'un des fils solo, mais je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler les lecteurs de Star Wars Legends. Bref, j'ai trouvé que cette idée à la fois géniale et tout à fait cohérente avec ce qui a été développé autour de la force dans l'univers étendu. À nouveau, ce n'est que mon avis. Du déjà vu dans Star Wars Legends, on en a également avec la fameuse scène de Leia dans l'espace, même si la mise en scène tient plus du Justice League qu'autre chose. Le duel final face à Ren est également super. On ressent toute la dynamique western qui était déjà chère à Lucas, mais travaillée de manière très différente, et ça fonctionne plutôt bien. Adam Driver d'ailleurs, en tant que Ren, donne tout ce qu'il a. J'avais lu quelque part qu'il avait très mal vécu les retours quant à son personnage dans The Force Awakens. Il est dans les bottes de Kylo Ren et ça fonctionne bien ici. Daisy Riley, en tant que Ray, est également convaincante, même si j'ai trouvé son personnage nettement moins bien écrit que dans le set. Phasma est de nouveau présente et sa mort fait immédiatement écho à celle de Boba Fett, un personnage annoncé comme très puissant, qui disparaît rapidement, ne laissant comme trace dans la saga que son armure classe et ses quelques dialogues, si elle ne revient pas dans le 9. Personnellement, ça me va, j'ai aucun problème avec ça. Même si le roman Phasma présentait un personnage redoutable, face auquel Finn n'aurait pas dû faire long feu, la scène n'est pas débile pour autant. Hux est de retour et semble un peu plus vieux que dans le film précédent, ce qui est surprenant dans le sens où il doit se passer quoi, 24-48 heures entre la fin de Star Wars 7 et le début de Star Wars 8, je pense qu'il y a eu un peu de maquillage pour lui donner des airs plus matures, ce qui est tout à fait bienvenu. Son personnage est encore plus caricatural, mais ça intensifie la relation tumultueuse qu'il a avec Kylo Ren, ce qui fonctionne. Après, je suis pas convaincu de l'intérêt de ce personnage pour le récit, mais il faut bien un ou deux gradés pour l'armée du premier ordre. La musique est plutôt réussie, même si elle ne m'a pas bluffé, j'ai tout de même trouvé des thèmes plus forts et plus efficaces que ceux de l'épisode 7. John Williams semble être de retour sur cet opus, et ça c'est une excellente nouvelle. Il y a beaucoup d'humour. Ça a tendance à désamorcer toute la tension du film. Trop, à mon avis. Je pense que nous sommes ici face à une conséquence du succès de films comme Deadpool ou Les Gardiens de la Galaxie. Dommage d'y avoir succombé, même s'il ça aurait pu être pire, on s'en sort encore bien. On voit beaucoup de clins d'œil à d'Easter eggs dans ce film. Autant j'ai beaucoup apprécié ce de Rogue One, avant tout pour leur mesure et leur subtilité, autant là ça m'a fait ni chaud ni froid pour être honnête. Faut dire que le film prend une telle direction que ces clins d'œil à la trilogie originelle et même à la prélogie à certains moments sont devenus quasiment inutiles, voire un peu déplacés parfois. Ça fait vraiment un appel du pied aux fans de la première heure qui est, qui est trop appuyé pour être convaincant, même sincère. Surtout quand on voit la direction que prend ce film. Car ce film a un côté très anti-nostalgique. L'idée de vouloir absolument avancer. Personnellement, ça me va tout à fait. J'avais aimé la prélogie pour ça. Cette idée de proposer quelque chose de flambant neuf en faisant fi de tout ce qui était avant. Mais si Ryan Johnson veut nous faire aller de l'avant, pourquoi s'encombrer des vieux personnages Pourquoi ces 3 po et R2D2 qui ont deux pauvres scènes chacun. Pourquoi autant de clins d'œil avec des arbres, des droïdes, un bombardier qui ressemble terriblement à une LB, etc. Il veut jouer la carte anti-nostalgie sans l'assumer vraiment. On en parle tout à l'heure, mais cet essai est quand même à saluer. Les environnements, même s'ils ont encore la fâcheuse tendance d'être assez vides, ce qui coûte moins cher à faire, sont tout de même assez aboutis. On ne va voir que trois planètes, dont une seule, Actu, a déjà été vue auparavant, ceux dans l'épisode 7. Un nouveau signe de rupture avec les deux trilogies précédentes. Act est vraiment île irlandaise, et les quelques aliens présents ne changent pas grand chose. La planète la plus intéressante, c'est bien évidemment Crait, la planète minérale. Même si, et c'est un défaut qu'on retrouve tout au long du film, on prend beaucoup trop de temps à nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette planète, au point de nous montrer un soldat lécher le sol pour nous dire que c'est du sel. Un plan gratuit et une information inutile. Nous laisser imaginer ce dont il s'agit est à mon avis plus intéressant. Paradoxalement, c'est le cas pour la planète Cantobite, dont on n'apprend strictement rien alors que cette ville est peuplée et civilisée, contrairement à crete et qu'elle possède sans doute un gouvernement, une structure sociale, politique, etc. Mais là, pas un mot sur le sujet, dommage, un dialogue supplémentaire, ici, aurait été intéressant. La direction artistique de cette planète nous rappelle un peu ce qui s'est fait sur la prélogie, avec des bâtiments tout en rondeur, un peu comme Naboo même si un peu plus technologique, à la coruscante. Mais au final, on y passe très peu de temps et toute la partie du récit sur Canto Byte est assez peu utile et en plus assez vite emballée. Trop vite par rapport aux longueurs d'autres scènes. Ça illustre assez bien le caractère déséquilibré du film. Un autre point positif, c'est un de ses messages. Un message intéressant autour de la dynamique de conflit, des intérêts financiers qui se dégagent autour d'eux, le business de l'armement, etc. C'est une facette intéressante qui, si elle a souvent été traitée dans l'univers étendu et les séries animées, a le mérite d'exister ici. Mais bon, c'est pas le propos de fond non plus, et une fois encore, c'est vraiment touché du bout des doigts, très rapidement, et pas de manière très habile. Pas de quoi en faire d'une des grandes facettes du film, donc. Toutefois, tous ces éléments sont intéressants et sont à ajouter au crédit de ce Star Wars 8. Mais ce dernier n'est pas dépourvu de défauts. Des défauts que j'ai un peu du mal à interpréter. Je dégage trois faiblesses principales pour ce film. Le rythme. L'ambition narrative et les bases sur lesquelles il est construit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, la plus grande faiblesse de ce Star Wars 8, c'est le 7. Car The Last Jedi doit faire avec des bases trop rapidement amenées dans The Force Awakens. Des bases dont Ryan Johnson ne veut pas, visiblement. Un nouvel empire galactique, un nouvel empereur, une nouvelle rébellion, etc. etc. Mais si Ryan Johnson est donc Lucasfilm, car nous sommes aux États-Unis, c'est la production qui décide. Si ces derniers ne veulent pas de ces bases, pourquoi les avoir faites dans le set Du 8 est donc un peu embourbé dans les bases de ce Force Awakens et semble ne pas trop savoir quoi en faire. Tout au long de cet épisode 8, on le sent encombré par tous ces éléments. Il va d'ailleurs les balayer les uns après les autres. On a un peu la sensation qu'il fait le ménage pour laisser une place nette à l'épisode 9 qui, lui, pourrait bâtir quelque chose. Pourrait, parce que c'est ce qu'on pensait déjà de Star Wars 8. Pour cela, Ryan Johnson va enchaîner les twists, notamment avec Snook dont le traitement est tout de même assez similaire à celui de l'empereur Palpatine dans Le Retour du Jedi, quoi qu'on en dise, si ce n'est que ce dernier ne semble pas vouloir d'un nouveau disciple avec Rey. C'est surprenant vu la puissance de cette dernière, mais c'est ainsi. Il finira donc par être complètement désacralisé, avec un plan montrant un cadavre sans aucune dignité. On a complètement détruit l'image de puissance qui s'en dégageait dans l'épisode 7. Tout au long du film, il y a bien évidemment cette idée de montrer que les adeptes de la Force sont au final des gens lambda, qui vont vivre et calancher comme les autres de nombreux sujets et questions ne seront purement et simplement pas abordés dans le film. La République, on part du constat qu'elle a disparu à jamais, visiblement. Les chevaliers de Rennes, etc. non plus. Il y en a beaucoup d'autres des questions en attente, vous les connaissez, et elles non plus n'auront pas de réponse. Très bien, c'est un parti pris. Mais alors, bah, il faut parler d'autre chose. Et c'est là qu'intervient le problème de rythme, car le film fait 2h32. Paradoxalement, si nous avons aucune réponse à toutes ces questions, le film est terriblement verbeux. Ça n'arrête pas de parler. On enchaîne les dialogues, ceux sur les trois trames de récit. Ray, et Luc, Ray ou Kiloren, Podamron et la Résistance, Fine et Rose. Pourtant, tous ces dialogues, ces échanges, n'apportent quasiment rien au récit, ni à ses enjeux. Si on en apprend un peu sur les origines de Ray, un faux balancer avec une rapidité incroyable, au point qu'on se demande si c'est vrai.
1: Nous rappelons à notre clientèle que l'atmosphère de la cité est destinée aux humains. Des respirateurs sont disponibles pour les espèces ne tolérant pas l'oxygène.
0: Le scénario est surprenant. On démarre avec un enjeu, la résistance, qui est d'ailleurs appelée rébellion une fois sur deux dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué. La résistance doit échapper au premier ordre, dans le cas d'une course-poursuite qui se veut tendue. Tout au long de ces 2h30, l'enjeu ne changera pas d'un pouce. Et cette idée de tension générée par les faibles réserves de carburant du vaisseau rebelle, réduit quand même beaucoup la dimension générale de l'intrigue. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le parfait pitch pour un épisode de série télé, à la Star Wars Rebelle ou à la The Clone Wars. Ça donne un aspect très réducteur à l'univers dans lequel on s'implante le film. C'est pas le destin de la galaxie qui est en jeu, c'est celui d'une trentaine de personnes, surtout à la fin. Alors oui, pour un Star Wars, on peut effectivement trouver ce traitement original, je suis d'accord. Mais à l'échelle de la science-fiction au cinéma ou à la télévision, C'est terriblement classique, on a déjà vu ça 100 fois dans des séries comme Star Trek, Battlestar Galactica ou même dans les différentes séries Stargate ou dans Babylon 5. Et c'est un pitch qui fonctionne sur un format de 45 minutes. Mais là, il va durer 2h30. Pour continuer sur les problèmes de rythme dans le film, beaucoup de scènes sont très longues, beaucoup d'éléments sont trop développés. On insiste beaucoup sur certains aspects pour être sûr que l'audience comprenne bien que c'est important, alors que pas nécessairement finalement. Du coup, on se retrouve avec une quantité de plans et de dialogues qui ne sont pas réellement importants pour le récit, ni même pour le développement des personnages. Combien de plans lourdingues sur le médaillon en demi-lune, sur des boutons que pressent les membres d'équipage ou Podamron, sur Holdo, qui ne cesse de répéter que non, il ne faut pas faire quoi que ce soit d'autre que de maintenir son cap, etc. Selon moi, et à nouveau, ce n'est que mon avis, hein. On aurait pu dire la même chose, avec moitié moins de dialogue, et faire passer les mêmes informations et surtout les mêmes émotions, avec des pans plus courts, ou tout du moins moins lourds, moins insistants. Bref, on aurait pu beaucoup gagner en efficacité, et je pense même qu'on aurait beaucoup gagné en émotions. D'ailleurs, certaines révélations sont diluées dans de longs moments de dialogue, qui du coup tombent un peu à plat. Quand Snook dit à Ray et à Kylo Ren que c'est lui qui les a connectés, qu'il leur a tendu un piège, bah au final, on y prête à peine attention, tant c'est noyé dans son long monologue. Et ça ne fait que téléphoner le fait que Killoran ne tue pas Les actions d'une bonne partie des personnages n'ont pas vraiment d'impact sur les enjeux. Que ce soit la résistance, dont la plupart des actions consistent à garder le cap et tenir les positions, et surtout tout un pan de l'intrigue. Ainsi, tout ce que feront fine et Rose dans le film, on l'a lu 100 fois sur internet déjà, eh bah, n'aura aucune conséquence sur les événements. Et au final, on le sent dès le départ. On n'y croit pas vraiment dès que ça démarre. Aller chercher un décrypteur pour ensuite infiltrer le vaisseau, pour désactiver le traceur de manière à permettre au vaisseau de résistance de s'enfuir, le tout en quelques heures, ça tient quand même pas des masses la route, et effectivement, ça n'a pas tenu. Même le renvoler en speeder lors de la bataille finale n'a pas d'impact sur les événements. Ces deux personnages sont pas très bien utilisés dans ce récit. A nouveau, on peut considérer que cette succession de twists et eh bien, permettre de surprendre le spectateur qui ne sait pas où va le film, etc. etc. Un peu, mais pas tant que ça.
1: Les chasseurs de plumes sont priés de s'enregistrer auprès de l'administration.
0: Il y a des réussites, il y a des vraies réussites hein, dans, dans The Last Jedi, mais elles sont très souvent amoindries par des fautes de goût. Le passage de Ray dans la zone où se trouve le côté obscur aurait pu, au-delà de bien évidemment rappeler celle de Luxe sur Dagova, être intéressante. Mais l'arrivée de la voix-off de Rey casse cette tension et brise complètement la structure narrative du film sans rien ajouter à l'intrigue ou au personnage. C'est assez maladroit de la part de Ryan Johnson. La fameuse scène avec Leia, éjectée de son vaisseau, est très révélatrice de cette idée. Dans l'absolu, c'est un twist intéressant, voire sympa. Ça met en avant le fait que si, Leia maîtrise la force, même si c'était déjà suggéré dans le set, mais ça manque de sobriété. On s'évertue à démystifier les Jedi pendant 2h30 pour finalement nous en mettre une dans une position de, de quasi-divinité. C'est quand même surprenant de faire ça. Quand on voit cette scène, on se dit « Bah si, les Jedi, c'est pas juste une religion archaïque et orgueilleuse. Les Jedi sont des dieux.
1: » L'administrateur de la cité, l'Angu sera au restaurant Solobo ce soir pour répondre à toutes vos questions.
0: On s'émancipe des codes des trilogies précédentes tout en piochant quand même beaucoup dedans. On peut dire ce qu'on veut, la bataille de Hoth elle a lieu sur une planète minérale. On précise que c'est du sel pour éviter que tu penses à la neige. Le personnage du décrypteur qui va trahir l'équipe comme Lando a pu le faire, l'arrivée de Rey sur le vaisseau de Xnook qui fait appel à toute la fin du retour du Jedi, voilà on pourrait continuer longtemps comme ça. Je suis très curieux de voir ce que donnera Star Wars 9. Car il y a eu tellement de morts dans The Last Jedi, Snoop, Phasma, Luke, l'intégralité du staff de la Résistance, qui ne sont plus qu'une dizaine sur le plan final du Faucon. Bref, à part le duel entre Rey et Kylo Ren, que va-t-il se passer C'est une vraie question. Il y a une remarque qui revient souvent dans les critiques et les commentaires. Cette idée que le mal et le bien ne seraient pas clairement dissociés dans ce film. Que tout serait plus gris. Personnellement, j'ai pas trop trouvé. Ray par exemple, qui représente le bien, le côté lumineux de la force, ne se bat que pour se défendre. D'ailleurs, elle ne tuera personne dans le film, à part des gardes prétoriens qui cherchent à l'attaquer. De son côté, Luke Skywalker se demande s'il doit tuer Ben Solo. Mais il ne le fait pas. Et même si Ben ne s'était pas réveillé, il ne l'aurait pas fait. Il regrette d'avoir ne serait-ce que l'idée de le faire. Il se ressaisit très vite. Kylo Ren, de son côté, représentant du côté obscur, lui tue quiconque dès qu'il le peut. Il est colérique, plein de rancœur, c'est clairement le côté obscur qui se dégage de lui. Tout comme le premier ordre d'ailleurs, ils sont tous remplis de haine. Hux le premier qui est un véritable pitbull. Donc je vois pas cette part de gris, de nuance dont tout le monde parle. Les méchants sont méchants, ils sont violents, ils sont sans pitié. Pas de survivants, pas de rémission, combien de fois le premier ordre dit cette phrase dans le film Donc très honnêtement, je partage pas cette opinion. Les choses sont toujours aussi claires et très tranchées. Mieux encore, la Résistance réalise qu'elle ne doit pas faire preuve de violence pour ne pas ressembler au premier ordre. Donc, la dynamique pacifique du côté lumineux de la Force bah, est plus présente que jamais. Par contre, le traitement de la Force est effectivement étonnant. En effet, le mantra est de faire fi des dogmes Jedi, que la Force est en toute chose et partout. Alors, c'était déjà ainsi qu'Obi-Wan présentait la Force à Luke Skywalker dès l'épisode 4, et c'est également ainsi que cette dernière est traitée dans l'univers étendu, C'est perçu par beaucoup comme quelque chose de novateur et d'intéressant, tout comme l'idée que ce ne soit pas un Skywalker qui soit quelque part l'élu de la Force cette fois-ci. Effectivement, mais alors du coup, qu'est-ce qu'on doit déduire de ce film de la Force et du personnage de Rey Est-ce que, comme on l'entend partout, tout le monde peut être un Jedi Bah non, et à mon avis, c'est même pas le propos. Moi, je l'interprète comme ça. Si tu es sensible à la Force, tu seras super puissant, point. Rey n'a pas reçu une once d'entraînement depuis l'épisode 7, même au contact de Luc. Pourtant, elle est plus puissante que jamais. Je trouve ce message dommage parce qu'il est devenu très binaire. Soit t'as un don, soit non. Le travail et l'entraînement ne serviront à rien, il te faut juste le talent à la base. Évidemment, le caractère un peu élitiste de l'académie de Jedi est du coup écarté. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut être un Jedi. Soit tu es sensible à la force dès le départ et c'est parti pour devenir très puissant soudainement, Soit tu ne l'es pas, et c'est pas la peine d'insister. Au final, on est dans l'idée que ce n'est pas une graine présente en toi que tu vas développer en travaillant dessus. Ça te tombe dessus sans prévenir, même si tes parents n'y sont pas sensibles. Tu es exceptionnel, point. Au final, à une académie de Jedi près, le traitement n'est pas si différent de celui des précédentes trilogies. Car Luke et Leia étant Jedi, la filiation de la Force marche quand même, la preuve avec Ben Solo. Elle peut simplement se manifester aussi si tes ancêtres n'y étaient pas sensibles. Mais une fois encore, c'est ma perception personnelle des choses. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cette analyse, évidemment.
1: Les tables de vous donnent soif. Venez donc voir un cocktail au bar Luc, niveau 134.
0: Tout ça peut sembler trop poussé comme interprétation. J'en suis tout à fait conscient. On peut estimer que Star Wars est un divertissement familial, qu'il n'y a pas de questions à se poser, que ça doit se regarder comme un Marvel, à savoir une succession de films très différents qui, grosso modo, entrent dans une même timeline et un même univers fictif, en faisant quelques entorses de temps en temps à droite et à gauche. On peut considérer Star Wars comme des films dont le seul objet est d'être un space opéra divertissant, ce, peu importe les ingrédients qui sont dedans. Mais ce serait oublier ce qui fait la sève d'un Star Wars. C'est avant tout son caractère unique, ovni du cinéma. Chacune des trilogies précédentes offrait vraiment une dimension unique, élargissait beaucoup son propre univers, développait ses personnages, les enjeux, et tout ça de film en film. Et ça boostait accessoirement le champ des possibles pour les effets visuels au cinéma. Ici, d'un côté comme de l'autre, eh bah, ben, on n'avance pas des masses.
1: Vous connaissez mon calais, Marie, Une salle de jeu vous est dédiée avec un taux d'humidité de 97%.
0: Bref, vous l'avez compris, je suis donc partagé vis-à-vis de ce film. Car The Last Jedi est un film audacieux, c'est certain. Audacieux, mais aussi très maladroit. En fait, ce film tue le père sans vraiment assumer son geste. Et ces 152 minutes et ces 200 millions de dollars auraient pu être mieux utilisés pour amener ces messages. Et le tout aurait pu être mieux écrit, mieux ficelé, mieux amené, mieux fini, bref, plus fin. Ces changements ne me posent pas nécessairement problème, mais ils sont tellement radicaux, on renverse tellement la table avec tant de force que ce qui est proposé à la place n'est pas assez clair et solide pour tenir la comparaison. Pour le moment, on déconstruit ce qui était la base, le socle, l'ADN de la saga, sans construire autre chose finalement. Il y a un côté très donneur de leçons, sans rien proposer en face. Car finalement, qu'on ait aimé ce film ou pas, toutes les réponses à nos questions ne sont qu'une intellectualisation, une interprétation individuelle, personnelle, que nous faisons pour aller dans le sens qui aurait tendance à nous arranger. C'est pour ça que chacun y voit des choses différentes, parce qu'il n'y a pas réellement de réponse. On casse tout, et à la place, le vide. Et c'est dommage car au final ça peut marcher, il y a des scènes qui font frissonner dans ce film. Si on arrêtait de céder aux facilités scénaristiques, comme le Faucon Millenium qui déboule sur Crate pour sauver tout le monde, qui pourrait attaquer les marcheurs mais qui va se garer derrière. Ou la flotte du premier ordre en scène d'ouverture qui pourrait détruire les bombardiers, mais non, qui se contente de regarder leurs croiseurs lancer 5 pauvres chasseurs taille, etc. Bref, si c'était mieux ficelé, mieux écrit. Ça pourrait vraiment marcher, mais on s'en donne pas les moyens, particulièrement dans le terme d'écriture. Mais ce n'est pas un mauvais film pour autant, attention. La question c'est de savoir si c'est un bon Star Wars. Car on peut dire ce qu'on veut, Star Wars c'est pas le Marvel Cinematic Universe, c'est pas Pirates des Caraïbes, etc. Et c'est là le cœur de la discorde entre les pros et les anti Star Wars 8. Ce n'est pas de savoir si c'est un bon film, mais de savoir quelle est sa place dans l'univers de Star Wars, et surtout quelle sera sa place une fois la trilogie bouclée.
1: Suite à un incident, la salle de réception du niveau 78 est temporairement fermée.
0: Je dis pas par là que George Lucas était un auteur génial. Ses dialogues étaient poussifs, il était le roi du faux raccord, il avait la main très lourde. Je ne sacralise pas les six premiers films de la saga. Les deux précédentes trilogies étaient bourrées de défauts. Mais elles installaient leur background, elles installaient leurs personnages, et chacun des films qui les composait tenait la route tout seul. Vous pouvez regarder n'importe quel Star Wars parmi les six premiers, peu importe que vous ayez vu les autres ou non, vous avez une histoire qui a un début, un milieu et une fin, qui n'a pas besoin de la suite pour exister, qui n'a pas besoin des précédents. Et je pense que la pression n'aura jamais été aussi forte dans toute l'histoire de la saga que celle que va avoir Gigi Abrams pour l'épisode 9. Et c'est assez représentatif de cette post-logie. Il faut attendre le film suivant, pour juger de la qualité des précédents, à l'instar d'une série télé, à nouveau. Et vu comment The Last Jedi fait table rase de tout, c'est à se demander ce qu'il va y avoir dans cet épisode 9, au-delà d'une confrontation entre Rey et Kylo Ren, où ils pourraient mourir tous les deux d'ailleurs. Si on veut pousser l'idée moralisatrice que les Jedi et les Sith ne sont qu'une religion orgueilleuse, c'est ce qui devrait se passer. On verra peut-être un premier ordre et une résistance, tous les deux à bout de souffle, s'autodétruire. Si c'est le cas, ça ajouterait également à cette idée que le conflit est très personnel. Cette idée que l'enjeu n'est pas majeur, que c'est pas le sort de l'intégralité de la galaxie qui est dans la balance, mais simplement le destin d'une gamine de Jakku et d'un ancien padawan passé du côté obscur, accompagné de leurs larmes respectifs. D'ailleurs, c'est un peu la sensation qu'on a en voyant cet épisode 8. L'ampleur du récit est très réduite. On peut donc à nouveau trouver ça original et rafraîchissant, je le comprends. On peut aussi partir du principe qu'on sort des codes mythologiques qui étaient ceux de Star Wars. L'enjeu est donc de taille pour Star Wars épisode 9. J'ai cette sensation que nous sommes le cul entre deux chaises. Il va vite falloir choisir sur laquelle on va s'asseoir, au risque de voir un épisode 9 bancal, qui rendra donc toute cette trilogie bancale. En ce qui me concerne, je donne donc à Star Wars The Last Jedi la note de 2,5 EWO sur 5. Il va falloir que je coupe un niveau pour deux. Encore. Oh, je demanderai à hard. Étant donné l'engouement autour de ce film, ça peut vous sembler sec, hein je le comprends tout à fait. Mais à nouveau, il s'agit de ma perception personnelle, je n'impose rien à personne et je conçois tout à fait qu'on ne partage pas mon opinion. Mais j'espère que vous aussi, de votre côté, vous concevez qu'on n'est pas le même avis que vous. À mon avis, personne n'a vraiment tort. Mais j'avoue que je n'arrive pas, malgré plusieurs visionnages, à m'enlever de la tête que tout ceci, tout cet univers, ce traitement, ces enjeux, sont quand même trop vite emballés pour nous offrir quelque chose de solide. Parallèlement à ça, ce film prend beaucoup de risques, et ayant reproché à Star Wars 7 de ne pas le faire, je ne peux que saluer cela, même si, à mon avis, ce ne sont pas ces risques qu'il aurait fallu prendre. Quoi qu'il en soit, si j'étais DJ Abrams, j'aurais aujourd'hui une pression terrible. Pour calmer les ardeurs de certains, dans un sens comme dans l'autre, rappelons-nous des réactions des fans, des échanges et des vifs débats qui ont fait les grandes heures de la prélogie au cinéma, citoyen. Au final, tout ça a trouvé un sens qui, quoi qu'on en dise, forme une trilogie cohérente. Je dis donc patience en attendant de la sortie de l'épisode 9. Ce dernier nous dira comment nous devons juger suite, une fois encore.
1: Monsieur Horn, est demandé au bureau de l'administrateur. Monsieur Horn, au bureau de l'administrateur.
0: Ah on m'appelle. Ça tombe bien, cet administrateur m'a dégoté un nouveau blaster. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ce DL44 pour revenir au bon vieux Westar. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à aller jeter un oeil sur un fan de Star Wars.com. Vous pouvez réagir sur GalaxyStarWars.com et faire un saut sur Zone52.fr. La prochaine fois, on parlera des inspirations de la trilogie originale. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Que la force soit avec vous. À très bientôt